0: Kalt Schuss der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Buonasera, liebe Tivosis, wieder ist wieder Jammu Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Wein, ich begrüße wieder mal meinen Serie A-Experten René Steinhuber. Ciao, tutti, frohe Weihnachten. Hallo René und wieder unser Special Guest. Den Geschäftsführer von Global Soccer Network. Hallo, Dustin Böttka. Einen wunderschönen guten Abend. Genau. Ja, Dustin, schön, dass du wieder dabei bist. Ist ja jetzt die zweite Folge mit uns und die erste ist schon richtig gut angekommen. Ja. Und ja, letztes Mal haben wir nur so ein bisschen die ganzen Themen angeschnitten, haben den Leuten oder den Tifosi da schon Lust auf mehr gemacht. Und heute bist du dabei, damit wir mal so richtig tief reingehen in manche Vereine und da alles analysieren mit dir
2: zusammen. Ja, sehr schön. Freue mich drauf.
1: Yes, sehr gut. Wir haben heute, liebe Tifosi, für euch ein paar Themen rausgekratzt. Wir wollen jetzt nicht alle Themen verraten, damit es keine Enttäuschung gibt. Wir gucken, wie wir zeitlich vorankommen. Aber was ihr genau. auf jeden Fall jetzt mit drin haben werdet, ist, dass wir unter anderem über den AC Florenz reden, der ja an Jonathan Ikone interessiert ist vom äh, OSC Lille. Und wir wollen uns natürlich auch dem AC Milan zuwenden, der ja, ähm, ja so einige Verletzungssorgen hat. Ne? René, du hast ja da im Vorab schon dem Dustin einige Namen zukommen lassen für die vakante Person von, äh, Position von Simon Kier. Genau. genau. Und,
0: da haben wir ihm schon ja. sechs, sieben Namen zugesendet und der Dustin hat im vor, vorab schon hat uns gesagt, es gibt auch noch den einen oder anderen Namen, der vielleicht noch interessant werden könnte. Das heißt, glaube ich, alleine für diese Personalie ja. werden wir schon einen gewissen Zeitaufwand brauchen. Wir sind sehr gespannt, was da der Dustin aus dem Hut zaubert. Wer denn da der perfekte
1: Ersatz für Simon Kier ist oder wäre? Genau. Und äh, darum soll es hauptsächlich gehen. Heute im Podcast aber natürlich auch noch viele Nebenschauplätze, die sich dann aus diesen Themen heraus ergeben. Liebe Tifosi, also ihr bekommt hier wirklich Nochmal die äh, datentechnische äh, Creme de la Creme serviert und äh, bevor ich hier lange rumlaber, lieber das sind, lasst uns anfangen mit der Viola, die anscheinend ein bisschen äh, in Frankreich rumflirtet mit einem, ja, wie soll man sagen, einem französischen U21-Nationalspieler, 23 Jahre jung, ähm, ein Rechtsaußen tatsächlich. Und ja, du kannst ja unseren Tifosi mal so ein bisschen erzählen, wie gut passt dieser Icone eigentlich zum äh, Spielsystem der
2: Toskana? Ja, Florenz
1: Toskana, mhm. oder? Ja, ja. Ja, ja, klar, ja, alles klar.
2: Ja, also generell, ähm, äh, Iconé, sehr, sehr interessanter Spieler, ähm, äh, passt eigentlich so ziemlich in jedes taktische System, weil er sehr, sehr variabel ist. Ja. Du hast es richtig gesagt, äh, er ist äh, nominell rechts außen. Mhm. Ja? Das als, als, als Linksfuß, was es schon wieder spannend macht. ja. Mhm. Ähm, wie gesagt, Linksfuß über rechts kennen wir von Arjen Robben früher. Es mhm. ähm, kann unter Umständen sehr, sehr spannend sein. Ja? Mhm. Ähm, so eine Art in Inverser äh, Flügelstürmer. Mhm. Ähm, er kann aber nichtsdestotrotz eben auch ähm, ja, offensiv zentral spielen. Er kann links außen spielen. Um, und kann eben auch als äh, Stürmer eingesetzt werden. Ja, also wie gesagt, er kann so diese Front 4 kann er eigentlich alle spielen, ja, alle Positionen. Ja. Um, am, am stärksten tatsächlich über rechts, muss man ganz klar sagen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz bringt er eben auch sehr, sehr viel Qualität auf den anderen Positionen mit. Ja, mhm. um, was ihn sehr spannend macht. Dann sein herausragendes Merkmal ist, ist sein äh, Tempo. Ja, ja. Er ist un unglaublich guten Antritt und sehr, sehr schnell hat eine Endgeschwindigkeit von knapp 35 kmh, das, das kann sich schon durchaus sehen lassen, ja. auch im Vergleich zu den absoluten Topspielern im Weltfußball, ja, ist ja. das schon ein Wert, der schon wirklich sehr, sehr gut ist. Ja. Ich
0: glaube, ich habe voriges Mal
2: gelesen, dass Serie A so
0: Top-Wert von Theo Hernandez und Hakimi, glaube ich, auch so in dem Bereich waren, also der ja. ist da, glaube ich, bei den Allerschnellsten dabei, 35 km ist also richtig schnell.
2: Ja, mhm. genau, genau. Also da da bist du, wie gesagt, ähm, eigentlich weltweit ähm, schon wirklich vorne mit dabei, auf jeden Fall, auf mhm. jeden Fall. Das stimmt. Genau. Ähm, was bei ihm gerade ist, ähm, generell, wie gesagt, ein sehr, sehr interessanter Spieler. Ähm, wir haben ja unseren eigenen Index, der so diese Spieler einschätzt, wo man mhm. sie auch kategorisieren kann. Er hat momentan einen Index von 77,51, also sprich ist ein Spieler mit internationaler Klasse, mhm. der also Florenz durchaus weiterhelfen wird, der wie gesagt auch regulär Champions League spielen könnte, der vielleicht auch sogar mal ein Kandidat werden kann auf Sicht für die französische Nationalmannschaft, für die A-Nationalmannschaft mhm. über außen und was unser Index eben auch möglich macht, nicht nur den aktuellen Leistungsstand, sondern auch so einen Blick in die, in die Zukunft ja, zu werfen, und da hat er einen möglichen Index von 82, 61 und es kratzt an der Weltklasse. Ja, also alles 85 oder drüber ähm, kategorisieren wir als Weltklasse. Mit knapp 83 ist er da oder kratzt er da eben dran. Und ähm, ja, wie gesagt, denke, dass sich da ähm, ja, die, die Fans, ähm, die mit Florenz sympathisieren, da wirklich auf einen spannenden Spieler freuen können, wenn er denn kommt. Ja,
0: ja absolut, auch glaube ich, Preis-Leistung, wenn man das so liest. Ähm 15 Millionen sind im Gespräch plus eventuelle zukünftige Weiterverkaufsbeteiligung und so. Wenn man das jetzt vergleicht mit Domenico Berardi, wo sie auch im Gespräch waren, glaube ich, da sind wir schon sehr weit entfernt von solchen Summen. Da bekommst du einen Domenico Berardi nicht so. Es passt wahrscheinlich preisleistungsmäßig dann schon ziemlich gut mit äh, mit dem Jonathan ikone äh, wenn du für Berardi
2: vielleicht das Doppel- oder das Dreifache zahlen musst. Da bin ich absolut bei dir. Also 15 äh, Millionen ist tatsächlich Jetzt gehört sich das immer so ein bisschen seltsam an, ne? aber auf dem heutigen Transfermarkt tatsächlich ein Schnäppchen, muss man sagen, ja, mhm. ähm, weil er sehr, sehr viel mehr wert ist. Ähm, jetzt kennen viele das Portal Transfermarkt.de zum Beispiel mit Marktwerten, mhm. weiß ich, dass er da hat einen Marktwert von knapp oder, oder hat er von genau 22 Millionen, mhm. glaube ich. Ne? Ja, ähm, ja. Bei uns ist es so, wir, wir kalkulieren für uns nochmal eigene Marktwerte, da ist er noch ein bisschen höher, der Marktwert, da ist er bei 27 Millionen. Okay. Ähm, dementsprechend bist du mit 15 Millionen da äh, wirklich gut mit dabei, hast ein Schnäppchen gemacht aus Florenz-Seite, kann auch der aktuellen Form ein bisschen geschuldet sein. Ja, ähm, Er kommt nicht ganz so richtig in Tritt aktuell, mhm. ähm, hat in 23 Spielen auch, glaube ich, nur zwei Tore geschossen, genau, ähm, ja. wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, Nichtsdestotrotz ähm, ist das ein Spieler, den man jetzt dieses dieses Leistungstief, ähm, ja, oder nicht nur nach diesem Leistungstief jetzt aktuell beurteilen sollte, sondern da wirklich ähm, schauen sollte, was er so an, an ja, Fähigkeiten eben mitbringt. Und das macht ihn eben sehr, sehr spannend ja für die Serie A und für Florenz.
0: Wie seht ihr da um, Stärken und Schwächen? Weil wenn man jetzt auf Fußgort zum Beispiel schaut, da steht ihm... Uh, Crossing, Finishing, uh, aerial Duels sind quasi seine Schwächen. Was habt ihr da als Global Soccer Network, wo, wo
2: seht ihr da die größten Schwächen bei ihm? Ja, also ähm, ähnlich muss man tatsächlich sagen. Also Kopfballspiel ist definitiv eine Schwäche von ihm. Okay, es ist auch der Körpergröße natürlich so ein bisschen geschuldet. Ne? Mit 1,75, mhm. ähm, klar, wirst du da nicht unbedingt zum Kopfballungeheuer, muss man ganz mhm. klar sagen. Mhm. Ähm, was er vielleicht lernen muss, gerade in Bezug auf den italienischen Fußball, ist, wie man verteidigt, ja? weil da findet er so gut wie überhaupt nicht statt, ähm, nimmt sich okay. sehr, sehr oft raus, ähm, okay. was sowohl das, ähm, ähm, ja, was das Pressing angeht, ähm, auch also was wirklich das aktive äh, Verteidigen dann angeht, ähm, ist er oft jemand, der sich da raushält und ähm, ja, wirkt oft so, als hätte er keine Lust dazu. Ich mhm. denke aber, dass man das ähm, ja, ihn noch abtrainieren kann, diese Sache, mhm. beziehungsweise beibringen kann, auch aktiv mit zu verteidigen. Ja? Mhm. Ähm, ansonsten seine Flanken sind nicht auf dem allerhöchsten Standard, äh, das muss man tatsächlich auch sagen. Ähm, vielleicht auch deswegen hat man ja auf, auf rechts gezogen, um eher diesen Weg nach innen zu gehen um dann eben eine seiner Stärken ähm, wiederum zu sehen, das ist der Torabschluss dann normalerweise, mhm. weil er einen guten, guten Fernschuss auch hat, gut, dass der Distanz schießt. Ähm, da kann er mehr seine Stärken einbringen. Ansonsten zu, noch zu den Schwächen. Ähm, es fehlt manchmal so ein Ticken Aggressivität. Ähm, auch das wieder aufs Pressing bezogen und aufs Anlaufen bezogen. Okay. Ähm, da könnte einfach mehr kommen. Und ähm, wiederum, ähm, auch äh, gerade wie gesagt, weil, weil Pressing ja auch so ein, so ein elementarer Teil ist mittlerweile im Spiel, ähm, er, er wirkt da taktisch noch nicht auf dem allerhöchsten Level, mhm. ja, was man so für die Spitzenklasse in Europa braucht. Aber auch das, wie gesagt, er ist 23 Jahre alt. Wenn er jetzt den Verein wechselt, ähm, gerade die Serie A, was Taktik angeht, sehr, sehr hohen Stellenwert auch eben hat, glaube ich, dass er da durchaus noch mit äh, dazu dazulernen kann. Ja.
1: Könnt ihr auch Angaben zu seiner Spielintelligenz machen? Also inwiefern er kluge Entscheidungen auf dem Platz trifft. Ist das auch
2: irgendwie... Ja, also Fall? auch da ist, wie gesagt, ich wäre jetzt zu den Stärken gekommen und da ist eben vieles mit dabei. Also er, ist, er hat eine herausragende Technik, ja eine unheimlich gute Ballverarbeitung und einen ersten Kontakt. Er ist sehr kreativ. Dazu ein gutes Spiel ohne Ball und offensiv eine sehr gute Raumfindung. Also schafft es da auch immer, in die gefährlichen Räume zu laufen und sich dann dort auch anspielen zu lassen, um dann eben einen Schlüsselpass zu spielen oder eben selbst auch einen Abschluss zu suchen. Mhm. Ähm, dazu im Offensiven eins gegen eins sehr stark. Ähm, obwohl er das gar nicht sein müsste. Eigentlich er könnte eigentlich die Gegner auch einfach überlaufen, ja, mhm. mit dem, das er hat, aber trotz allem ist er unheimlich gut im, im Eins gegen eins, im direkten Feld. Mhm. Ähm, und kommt eben auch über, wie gesagt, über dieses Tempo und seine Beweglichkeit. Ja, das sind somit seine größten Stärken, die er hat. Mhm. Das ist sehr sehr interessant ja. Was die Fiorentina
1: sich dann holt. Dann haben die quasi über links den äh, Niki Gonzalez, der auch ein ordentliches Tempo mitbringt und äh, stark im 1 gegen 1 ist. Und wenn da jetzt noch Iconé kommt, dann kann sich das schon sehen lassen. Weil äh, Calejón ist jetzt auch schon langsam ein Auslaufmodell, sage ich mal. Und ja
0: durchaus ja, interessant, das, wenn so. ihnen denn der Abnehmer vorne auch eventuell
2: bleibt. <lacht> Aber nicht zu ja. so lange. Ja, das ist natürlich die spannende Frage tatsächlich, ja. Ja. Um, mit der da ganz viel steht und fällt. Ne. Das, ja. muss man, das muss man ja wirklich sagen. Ne. Absolut. Aber ja.
1: aktuell rangiert die Fiorentina auf Platz 6, also ja, hätte damit auf jeden Fall noch einen Impact aufs Spiel, ja, auf die Offensive. Und bleibt auf jeden Fall weiter spannend abzuwarten, wo der Weg der Viola dann hingeht. Äh, hingeht. Sollte Jonathan Ikone dann wirklich äh, seine We äh, seine Zelte abbrechen in Frankreich und diese dann in der Toskana aufschlagen. Ja. Äh, werter Kollege Steinhuber, haben wir noch irgendwelche Fragen bezüglich Ikone? Ich denke nicht. Ja, dann
0: äh, wir müssen wir. Ja immer die Uhr ein wenig im Auge behalten. Das <lacht> genau. ist das Einzige, ob ja. wir jetzt noch vorher Pause machen, bevor wir ein größeres Thema reinstarten. Ansonsten würde ich sagen, hüpfen
1: wir weiter. Ich würde sagen, wir hüpfen weiter, weil wir haben bis zur Pause noch gute äh, sechs Minuten. Alles äh, klar. Dann könnten wir eigentlich auch schon mit dem nächsten Thema anfangen, lieber Dustin. Und zwar das war äh, ja, der AC Milan, der eine Riesenverletzungsmisere äh, ja gut, nicht nur diese Saison, auch schon seit letzter Saison hat, aber jetzt hat es äh, Simon Kehr getroffen, der bis Saisonende ausfällt aufgrund eines Kreuzbandrisses und nun überschlagen sich die Gerüchte bezüglich ähm, ja, eines Innenverteidigers, der ihn ersetzen soll. Kommt jetzt schon einer in der Winterpause oder im Sommer und wir haben dich da jetzt als Fachmann natürlich, der die Sache äh, adäquat einschätzen kann für uns. Ähm, René hat dir einige Namen gegeben. René, du kannst gerne noch mal den Tifosi erzählen, welche Namen du äh, ihm vorgeschlagen hast und dann können wir ja mal so ein bisschen äh, alles auseinandersezieren.
0: Ja, vorgeschlagen, also es waren quasi die Gerüchte, die im Umlauf waren, auch genau. die, die seriöseren Quellen äh, vermeldet hatten und da ja. habe ich ihm der im vorab eben gefragt, was er denn äh, zu diversen Kandidaten wie Luis Felipe, äh, Rückkehr von Kaldara, Milenkovic äh, von der Fiorentina, Christensen, Bremer, Bottmann, äh, Saar von Chelsea war auch noch im Gespräch. Also, wie gesagt, es sind viele Namen gewesen. Bevor genau. wir jetzt die Meinung vom Dastin hören, möchte ich noch einen, einen kleinen Dank an Uh, AC also Milan News Deutsch richten die denn auf ihrer, das ist quasi die größte aktive deutschsprachige Szene auf Instagram und auf Facebook und die haben uns in ihrer um, Community gefragt, wen denn die Milan Falls ha haben möchten, also ja. wen sie sich denn wünschen würden ja. und da hat mit Abstand, mit riesiger Abstand Antonio Rüdiger gewonnen und <lacht> okay. uh, dann ein Drittel der Stimmen von Rüdiger hatte uh, Botmann von Lille Uh, danach kam Bremer und Christensen und Paolo Maldini waren dann schon auf einer Stufe. Das heißt, schon, uh, <lacht> Paolo Maldini? Schon, ja, ja, ist, Paolo Maldini ist dann schon über Milenkovic und uh, Luis Felipe.
1: <lacht> ja, müssen wir <lacht> zumindest keine Ablöse bezahlen. Ne? Ja, vielen
0: Dank auf jeden Fall uh, da an als sie wieder News Deutsch, dass sie da die Community gefragt haben, weil auf unserer Seiten so Umfragen, die sind immer ein bisschen schwammig, weil natürlich viele andere Fanlager auch mitstimmen und die vergönnen dann natürlich der diverse Mannschaft, da nicht für irgendjemanden ab. Ja, ja, Ist ja stimmt. ganz klar, das stimmt es doch nicht. Also die Milan-Fans hätten auf 1 Rüdiger, Botmann auf 2 und auf 3 Bremer vom Toro. Jetzt reiche ich weiter an Dustin Bötzger, der uns da diverse Personalien etwas näher Bringen wird. genau
2: genau also erstmal wie gesagt die die Personal den Maldini finde ich interessant <lacht> ja. ich, ich sagte der wäre ablösefrei zu haben der ja, habt ihr dann ja. Index für Maldini dann jetzt der
1: <lacht> läuft aber umgekehrt der Index bei Maldini <lacht> Geil.
2: aber wäre doch eine schöne Sache so für schöne Vater Sohn äh, Tante ja, ja, ja. ähm, wäre schon nicht schlecht <lacht> ja, ähm, ja. aber äh, Spaß beiseite ähm, Simon Kehrfeld aus, ne, mit, mit Kreuzbandriss, ja. äh, das, das, das ist bekannt, ähm, sehr, sehr wichtiger Spieler, ähm, sehr, sehr bekannter Spieler, auch seit der Euro vor allem ne? mhm. und äh, glaube auch für das Milan-Konstrukt ein, ein sehr, sehr wichtiger Spieler, jetzt nicht nur was die sportliche Qualität angeht, sondern auch was so diese Führungsqualitäten angeht, ja genau, dass, ja. dass er definitiv jemand ist, der da auch großen Einfluss hat, ja, ja. Äh, auf die Mannschaft, den, den er auch immer noch hat, ähm, auch wenn er jetzt verletzt ist, natürlich. Ähm, Nichtsdestotrotz bringt er auch noch sportliche Qualität mit, ähm, ist jetzt 32 Jahre alt, ähm, was für italienische Innenverteidigerverhältnisse noch, noch jung ist, ne? wenn man mhm. sich sieht, was so bei Juve spielt. Ähm, der, aber auch, wie gesagt, was sein Index angeht, der liegt bei 82, 32. Ich ja. habe es vorhin schon gesagt, ähm, 85 ist die Weltklasse. Ähm, er, auch er kratzt so ganz knapp äh, dran, ja, ähm, aber wie gesagt, mit, mit 32 ähm, auch überhaupt keine Schande, mhm. ja, ähm, also immer noch auf absolutem Top-Niveau, dementsprechend muss man eben auch schauen, okay, wen kann man denn finden, ähm, um ihn möglichst, äh, ja, eins zu eins sportlich zu ersetzen, ja, mhm. ähm, Jetzt haben wir es so gemacht, oder ich habe es so gemacht, ich habe mir erstmal noch angeschaut, wer generell noch im, im, im Milan-Kader äh, oh, Sehr ist. gut, sehr gut. Das das ich das wollte ich nämlich eigentlich...
1: gerade fragen. Eigentlich <lacht> hätten wir
2: auch noch über Romagnoli
1: oder oder Gavia sprechen können, aber gut, dass genau, du es gemacht das, hast. Also, sehr und, geil.
2: Ja. Da würde ich jetzt anreißen auch geil. eben. Ja. Einfach, ah, ja. dass, dass man auch weiß, okay, was ist denn aktuell noch da? Ja, ja. Ja. Wie gesagt, ähm, der Stamm-Innenverteidiger ist äh, Tomori, da wird ja, wohl auch ja. kein Weg dran vorbeigehen. Ja, ja. ja ist ist, mit, ist, also ist der stärkste Innenverteidiger, den Milan aktuell hat, auch sein Index bei 84, 57, ganz, ganz knapp unter der Weltklasse. Ähm, sein möglicher Index geht auf 90, 24, oh, wow. da ist er in der Weltklasse. Ja. Okay. Ähm, und mit 24 auch eben noch sehr, sehr jung. Ja. Also kann ja. das ein oder andere Jahr spielen. Ne? Mhm. Ähm, also da hat Milan äh, viel Gutes gemacht, als man ihn von von, von Chelsea geholt hat. Und ähm, denke, dass er ja auch so einer der Stamminnenverteidiger der nächsten Jahre bleiben wird bei Marcin Milan. Ja? Mhm. Ähm, dann ist es mittlerweile so, durch den Ausfall von Kehr, äh, Romagnoli wieder etwas mehr in den Fokus gerückt. Ja? Ähm, was bei ihm spannend ist, er ist ein Linksfuß. Ähm, jetzt bin ich persönlich immer ein großer Fan davon. Der rechte Innenverteidiger als Rechtsfuß, linker Innenverteidiger als Linksfuß. Ja. Ja. Mhm. Ähm, also, ja. Das ist einer seiner großen Vorteile, die er hat. Ähm, er fällt ein bisschen ab zu Kier und Tomori was die Qualität angeht er ist bei 78 22 äh, nichtsdestotrotz ähm, ein fantastischer Backup als Innenverteidiger ja mhm. und ähm, auch definitiv jemand den man behalten sollte auch weiterhin ja eben weil er weil er ja Spiele runterreißt, weil er weil er immer da ist wenn man ihn braucht ja und eben auch deswegen sehr, sehr wichtig ist für ein AC Mailand. Ja. Also um, das Problem
0: ist nur, wenn der, wenn der Backup mehr, verdient, das Doppelte verdient als der beste Innenverteidiger, dann wird es halt oft schwierig.
2: Ne? Das ist halt das einzige Argument <lacht> bei <Roman Joli. lacht> Aber sonst ist ja, Der hat doch die fetten Jahre miterlebt. Ne? <lacht> ja, ja. <lacht> genau. <lacht> um, ja, nichtsdestotrotz, um, wenn wir rein das Sportliche sehen, ja. um, ist es so, du kannst nicht allzu viel falsch machen, wenn du ihn bringst. Ja? Ja, um, ja. Das muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, und dann äh, der dritte Mann, der noch da ist, ist eben äh, Gabia. Ähm, ja. Junges Talent, 22 Jahre alt. Ähm, auch er ist schon in der internationalen Klasse mit 74, 32. Also ist durchaus äh, Talent vorhanden. Ja. Ja. Geht auf Sicht ähm, auf 83, 31. Also auch er wird irgendwann mal an der Weltklasse kratzen. Ja. Aber braucht noch ein bisschen tatsächlich. Ja. Ähm, also er ist jetzt niemand... Ähm, wenn du jetzt hohe Ambitionen hast, ähm, die Milan ja durchaus auch hat, den, den du wirklich als Stamminnenverteidiger bringen kannst. Das ist jemand, den du immer mal wieder reinwerfen kannst, immer wieder Minuten geben kannst, ähm, aber eben niemand, äh, der die, die jetzt 15, 16, 17 Spiele am Stück über 90 Minuten da einen runter verteidigt. Ja? Ähm, da, da fehlt noch ein bisschen was an, an Klasse. Ja, Die aber so. durchaus kommt, Ja, ja. Ähm, aber dauert noch doch zwei drei vier Jahre. Mhm. Aber ist schon mal
1: gut, dann haben wir den richtig eingeschätzt, weil wir, glaube ich, schon öfters auch im Podcast gesagt haben, dass Gabi ja eigentlich auch ein sehr, sehr, sehr guter Verteidiger werden mhm. kann. Da sind mhm. wir mhm. ja daher schon mal d'accord. Äh, bevor wir uns jetzt zu den äh, externen Kandidaten äh, wenden, machen wir noch mhm. kurz eine Pause, weil die 15 Minuten mhm. sind jetzt um und dann haben wir hier einen sinnvollen Cut und liebe Tifosi, ihr könnt so lange eure Synapsen durchlüften. Wir sind gleich nach einem kurzen Break wieder da für euch bei Kaciusia Monoi, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de
2: Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker! Und dieser kleine Hundeficker? Das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
0: Una fantastica er klaut
2: seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcastformat. Mit fetter Starbesetzung. Alina Gut. Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach!
1: So, liebe Tim das da wieder bei Amunoi, der Serie A-Talk auf mein Sportpodcast.de. Heute mit Geschäftsführer von Global Soccer Network, Dustin Böttger, der hier mit uns zusammen ein bisschen den Mercato der Rossoneri siziert und ja, wir haben schon die Kandidaten für die Simon Kier-Nachfolge aus dem Kader besprochen, nun wollen wir uns den externen Kandidaten äh, zuwenden, lieber Dustin
2: und ich überreiche daher das Wort an dich. Vielen Dank. Ähm, eine der Überlegungen war ja, ähm, Mattia Caldara zurückzuholen, aktuell bei Venedig, wenn ich das richtig im ja. Kopf habe. Ja. Ähm, da ist es so, dass ich eher davon abraten würde. Ja? Ähm, Caldara hat nicht ganz die Qualität ähm, anhand der Daten. Ja? Der Index mhm. liegt nur bei 72,37. Auch da nur Ja, äh, immer noch ein Spieler, der auch internationale Klasse mitbringt. Ähm, nichtsdestotrotz aber jemand, ähm, der dir ähm, sportlich wahrscheinlich eher weniger weiterhelfen wird. Ich mhm. ja. ähm, denke auch, dass ähm, Milan ihn nicht ohne Grund verliehen hat. Ja. Ja. Ähm, von daher ähm, wäre das ein Kandidat, von dem ich abraten würde. Es ist, wäre natürlich am, am, am einfachsten, die Laie einfach abzubrechen und zu sagen, hör zu, komm, komm wieder zurück, spiel für uns. Ähm, aber aus meiner Sicht ein klares Nein dazu. Mhm. Ja. Mhm. Weißt du wie ihr das seht? Ja, also das mich schon schon jetzt einfach gehalten, aber... Mich hätte Klar, es einfach nur interessiert...
1: Ja, ja, genau. Mich jetzt interessiert, wie der Index gewesen wäre vor seiner schweren Verletzung, wo er noch zu Juve gewechselt ist. Ähm, da hätte es mich ultra interessiert, wie seine Erwartung war. Aber ich glaube auch, dass er so viele Verletzungen hatte, dass er vielleicht einfach, wie es ja bei vielen Spielern ist, wenn die lange ausfallen, dass die im Kopf nicht mehr so frei sind. Ich weiß mhm. nicht, ob sie mit einer gewissen Angst spielen oder dass, ob, ob das letzten Endes sie hemmt, aber Caldara war ja mal eigentlich einer der vielversprechendsten Verteidiger in ganz Italien
2: gewesen und jetzt dieser Absturz. Ne? Ja, aber ja. Nee, ge da gebe ich dir recht, das stimmt. War ja hat auch, glaube ich, zwei Länderspiele gemacht, wenn ich das richtig im Kopf habe, mhm. für Italien, aber ja, ähm, du hast recht, der hat, der hat natürlich so, so schwere Verletzungen ähm, steckt nicht jeder so einfach weg. Das muss man genau. ganz klar sagen. Ne? Das kann dann schon ein Faktor sein, der dich durchaus hemmt ne? Im, ja. im Spiel. Ähm, jetzt ist es so, also wir reden hier nicht von jemandem, der vollblind irgendwie durch die Gegend rennt als Innenverteidiger. Ja, mhm. ähm, das muss man wirklich differenzieren. Also es ist jemand, der immer noch ähm, bei Clubs, die in Europa League oder auch kleinere Clubs in der Champions League durchaus stattfinden kann. Ja. Mhm. Ähm, anhand der Qualität. Nur wenn wir jetzt sagen, okay, wir suchen jemanden, der Simon Kehr ersetzt mit, ähm, lassen wir mal die Führungsqualitäten außen vor, aber rein sportlich, ähm, dann ist es eher niemand, wo ich sagen würde, okay, ähm, der wird Simon Kehr jetzt bis, bis zum Saisonende eins zu eins ersetzen können. Ja? Ja. Mhm. Genau. genau. Aber wie gesagt, gehen wir jetzt die Liste weiter mit, mit wirklich den äh, externen Kandidaten. Mhm. Aber jetzt habe ich es so gemacht, ich habe es ein bisschen äh, alphabetisch äh, sortiert, Mhm. Sollen wir noch unsere <lacht> Tipps abgeben, wer wir glauben, bevor du alles verrätst? John. Gerne,
0: gerne, ja. Also ich, äh, ich sage jetzt nicht, wer ich glaube, dass der beste Innenverteidiger ist, das wirst uns du sagen, aber ich glaube, wer am nächsten bei Milan dran ist, und da sage ich auch die Gründe dafür, und zwar erstens, warum ich glaube, dass, es, dass dieser Spieler am nächsten bei Milan dran ist, ist der Besitzer des AC Mailands, ja? <lacht> <lacht> uh, Elliot, der Hedgefonds, ja, hat ja nicht nur bei Milan seine Finger im Spiel, sondern auch beim aktuell französischen Meister und zwar Lille. Mhm. Ähm, und zwar dürfte das ja irgendwie so sein, dass der Besitzer von Lille in der Kreide steht auch bei Elliot. Darum Milan immer wieder die Lille-Connection mit Manjeu etwas günstiger bekommen, ja deutlich unter Markt wird. Äh, Leo hat man äh, dann Mega-Talent bekommen, das hat man sich schon von Lille geholt. Und darum glaube ich, dass Milan eventuell die Lille-Karte wieder spielen. Könnte diese ausspielen und da gibt es einen sehr talentierten jungen Innenverteidiger, Sven Bottmann, mit 21 Jahren, 30 Millionen Marktwert und darum glaube ich, wenn jetzt nicht ein wahnsinniger Engländer kommt oder noch nochmal das Dreifache bietet, für denjenigen, was natürlich durchaus möglich ist, Newcastle soll ja auch interessiert sein, aber ich glaube, dass Milan aktuell am nächsten bei Bottmann dran ist, ist mein Favorit aktuell, ja. glaube ich. Sportlich wirst du das Ding gleich auch ihn wahrscheinlich näher vorstellen. Ja. Da schon dein hätte, Tipp
1: noch. Ja, ich hätte auch die Botmann-Karte gespielt, aus den Gründen, wie du gesagt hast. Also eigentlich ist Lille schon so eine kleine Ausbildung für uns geworden. <lacht> so wie RB Leipzig und Salzburg ist Boots, ist OSC Lille quasi, so die Vorstufe <lacht> habe ich das Gefühl. Deswegen sehe ich es eigentlich genauso wie René. Ja. Das ist auch meine größte Vermutung, dass es
2: Botmann okay. wird. Ja. Verstehe. Ja, generell. Ich meine, wenn, wenn äh, der der elite der Ausbildungsverein ist, dann ist es ja schon äh, Ausbildung auf einem extrem guten und hohen Niveau. Ne? Ja, auf einem höheren Niveau, wie wir ja <lacht> aktuell. Ne? <lacht> das muss man dabei sagen, wenn man die Champions League sich anschaut. <lacht> ja. Um, ja, ist... aber okay, wie gesagt ich verstehe eure Beweggründe da, ähm, aus der Hinsicht macht äh, Bottmann ta tatsächlich Sinn ja? Ja. Mhm. Ähm, jetzt ist die Frage, sollen wir mit ihm anfangen oder sollen wir ja,
0: ne, du kannst anfangen wie du willst, überhaupt okay. kein Problem nee, nee, wir ja. alle Namen raus denn ich glaube, was auch wichtig ist jetzt für die anderen Tifosi die auch ähm, viele italienische Serie a sind auf der Suche nach Innenverteidigung und da wird auch der ein oder andere Name dabei sind, der mit deiner Mannschaft, wie du gerade zuhörst, auch in Verbindung gebracht wird, vielleicht auch mit Nessis Neapel, in mit Intermeilern, durch das glaube ich für alle sehr, sehr spannend, ja. wenn wir jetzt einfach chronologisch ein bisschen durchgehen und da jeder auch ein bisschen die Stärken und Schwächen von seinem Spieler, für der er sich gerade interessiert, vielleicht auch dann erfahrt, wie, wie sieht es denn um den Index von dem
1: Spieler aus oder von dem Spieler. Mhm. Sollen wir es vielleicht so machen, damit wir uns Zeit sparen? Er kann die Spieler ja vorstellen und äh, dann machst du es einfach so, dass, denn, dass du mit dem anfängst, wo du denkst, äh, passt am wenigsten zu Milan und als letztes so zu den Spieler, der nach euren Daten am besten zu Milan passt. Dann haben wir es auch direkt so in der Reihenfolge äh, aufgebaut, so ein bisschen spannend.
2: Gut, das können wir machen. Ja, ja. Okay, alles klar, dann, cool. dann, dann machen wir das so. Du Aber musst...
0: vorher müssen wir wissen, wie viele Namen haben wir, damit wir ein bisschen.
2: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Lass mich kurz schauen. Ja, zwei, Vier, sechs, acht, elf. Elf, oder? wir starten okay. mit Platz elf. Okay.
1: okay.
2: Genau, also wir starten mit Platz 11 in dem Fall, genau. Ähm, wurde auch kolportiert über, über die Medien, ähm, war einer der Namen, den man mir vorher auch gesagt hat, das war äh, Bece Obaragic vom FC Zürich, mhm. ja, ähm, junger Schweizer Innenverteidiger, 19 Jahre alt. Ähm, Vertrag bis 23, ähm, da muss man aber sagen, der wird ähm, die Qualität auf sich nicht mitbringen, um äh, Stamminnenverteidiger bei einem Club der Größe wie im AC Milan, ähm, mhm. ja, ähm, um da dauerhaft spielen zu können. Ja, ähm, mhm. Dafür jetzt einfach. Momentan Index von 64,99. Das ist so gehobener Durchschnitt für die, die Top 5 liegen, will ich es mal nennen. Ja? Mhm. Ähm, und Index geht auf, auf 70.09, ja, also knapp in die internationale Klasse. Ähm, da fehlt dann schon deutlich was zu, zu einem, zu Kier, zu dem Tomori, aber Sech auch zu einem Roman Poli letztendlich, äh, ja. Genau, genau. Also ist er derjenige, der als erstes rausfliegt aus ja. der Verlosung, ja? mhm. ähm, Der nächste Kandidat, ich traue mich das ja gar nicht zu sagen. So, <lacht> ähm, ist tatsächlich Sven Bottmann. Echt? Ja? Ja, um, das ist, Sven Bottmann ist ein Phänomen, das wir schon die ganze Zeit versuchen, irgendwie zu erklären, der unfassbar das <lacht> überbewertet ist, okay. ja, der Daten. Um, ja, also schon schon vor dem Lille-Wechsel war es so, ja, anhand unserer Daten, dass wir gesagt wieso hype denn jeder so, ja? <lacht> ja, okay. Jetzt ist es so, auch da, wir reden nicht von dem Innenverteidiger, der blind ist, oder so, um Gottes Willen, ja? ja, ja. Also das soll jetzt auch in keinster Weise respektlos oder so sein, ja? Mhm. Aber, schauen wir uns den Index an, momentan bei 72,59, internationale Klasse, alles gut, ja? Mhm. Aber für diesen Hype, der ihn entsteht, ja, um, und er soll eigentlich bei Liverpool auch im Gespräch sein und beim FC Barcelona. Ja, ja, bei allen. Und, ja, ja, und jetzt bei allen. ist die Frage: Ist es tatsächlich so? Sind die blind? Sind wir blind? <lacht> der, der
0: ja. um, Aber ich frage mich, dass, wenn ich die kurz unterbreche: Der Sven Bottmann war Stamminnenverteidiger beim französischen Meister. Wie, wie, ja. wie,
2: wie gibt es das, dass der so weit unten gerankt ist? Ja, ähm, wie gesagt, äh, das einmal, wie, die französische Liga gehört zur Top 5 in Europa, ja, fällt aber trotz allem. In Fitter, Tat, ja, ja, klar. Genau, mhm. zu, zu, all den anderen, ähm, zu all den anderen Ligen. Und es ist trotz allem so, dass das einfach seine, seine Fähigkeiten auch nicht äh, dem eines, eines Weltklasse-Innenverteidigers entsprechen. Ja, das, das muss man einfach sagen. Ne? Mhm. Es, es gibt da wirklich Baustellen.
0: Ne, ja, was hat er Potenzial beim
2: Index? Das, das, wo, wo das geht auf knapp 78. Ja, also wir, wir reden dann von der gehobenen internationalen Klasse. Wie das heißt, er kann maximal, hat, maximal ja gesagt, das erreichen, was Romagnoli hat aktuell. Festhalten. Genau ja. so ist es, G genau so ist es, ja, und ähm, bei Bottmann einfach, ähm, da sind, das sind taktische Defizite da, ähm, er hat äh, ähm, Tempo-Defizite im Vergleich zu europäischen Top-Innenverteidigern, das muss man ganz klar sagen, ja. ähm, da fehlt ihm einiges, hm. An ansonsten, wie gesagt, das ist, er kann gut mit dem Ball umgehen, ja. er, hat, er hat eine gute Technik, das, das ist alles in Ordnung, aber wenn wir von weltklasse innenverteidigern verteidigern reden, dann, dann, dann fehlt ihm da das eine oder andere tatsächlich, ja, und deswegen ist sein Index ähm, relativ niedrig für diesen Hype, der um ihn entsteht. Ja? Ja, aber total
0: cool deine Einschätzung, weil ich glaube die meisten, oder wir, die wirklich nur die Serie A verfolgen und ja. die französische Liga jetzt nicht, wir gehen ja nach Hard Facts. Ja, mhm. ich schaue, wie alt ist der? Er verdammt jung, war mit 20 Stammspieler bei Lille und die sind Meister ja. geworden. Da denkst du, alter Verwalter, also was ist das für eine Kanone. Da schaust du noch Marktwert, denkst du, puh, also richtig richtig nice. Und dann siehst du halt, wie ihr das analysiert. Und von dem her, warte, ich rufe kurz Paolo Maldini an. Paolo, der Botmann, nee,
2: nee, den lassen wir mal. <lacht> vielleicht doch eher noch Maldini spielen lassen. <lacht> Aber, Aber man ja, muss halt
1: auch so heißt, sind. Es, es kann ja sein, dass die sich denken, äh, gut, wir holen jetzt einen, der taktisch nicht so gut ausgebildet ist, aber das können wir dem ja noch beibringen. Ich meine, der Rüdiger hat ja damals auch erzählt, als er zur Roma gegangen ist, war der taktisch unterirdisch und hat in Italien erst das Verteidigen gelernt. Und äh, kann sein, dass sich Maldini dem Ganzen bewusst ist, ja, dass er da noch verbessert werden kann, aber man traut sie mal zu, den auch weiterzuentwickeln. Aber klar, du hättest damit einen Kehr, der ja genau... Seine große Stärke war ja das taktische Verständnis yeah. und sein, mhm. sein
2: Stellungsspiel. Den hast du natürlich nicht ad hoc ersetzt mit genau. einem Bootmann, ne? Genau, das ist es. Also, wie, wie gesagt, ich will es nochmal sagen, dass es auch wirklich nicht respektlos rüberkommt. Wir reden von einem Verteidiger, internationale Klasse. Also wirklich jemand, der Nationalspieler sein kann in seinem Land, ja, der, ja. der auch Champions League spielen kann, regelmäßig. Alles gut, aber... Wir reden als Ersatz für Kier, du hast es gesagt, der, der taktisch unheimlich gut daherkommt ja, mhm. und der eben an der Weltklasse kratzt. ja. Mhm. Und dann bist du mit einem Botmann, der ähm, laut Transfermarkt 30 Millionen Markwert hat, ähm, der einen Vertrag hat bis 25, ja, mhm. der sehr, sehr teuer sein wird, aller Wahrscheinlichkeit nach, glaube ich, dass du das sehr viel Geld in den Sand setzt und dass, es, dass man es anders lösen könnte, besser und billiger letztendlich. Mhm. Und das was du uns jetzt erzählen. Genau. Genau, so <lacht> genau so ist es. Ja, ich muss gerade mal abhaken, das nett, dass ich zweimal was über den gleichen Spieler erzähle. <lacht> <lacht> also, wir, wir hatten Omar Ragic und äh, wir hatten Bottmann mhm. und gehen weiter ähm, zu, zu Malang Saar. Ja, mhm. Junger Franzose, ähm, aktuell beim FC Chelsea, ähm, spielt so gut wie nie. Dort hat, glaube ich, für die erste Mannschaft fünf oder sechs Spiele gemacht, jetzt in der, in der Saison. Mhm. Ähm, wie gesagt, wenig im Einsatz, oft für die U23, glaube ich, äh, im, im Einsatz gewesen, ja. Ähm, nichtsdestotrotz auch hier ähm, hat einen Index von 74,66, also auch das ist internationale Klasse, ja, mhm. ähm, geht auch auf, auf 8107, also das ist schon dann sehr gehobene internationale Klasse. Okay. Mhm. Ähm, was ihn interessant macht, er ist ein Linksfuß auch wieder. Ja? Mhm. Das war Bottmann natürlich auch, muss man mit dazu sagen. Ne? Linksfuß, äh, Innenverteidiger, äh, so viele auf, auf Top-Niveau gibt es tatsächlich gar nicht. Ne? Deswegen ja. ähm, muss man da auch immer noch mal schauen, ob man irgendwelche Schwächen dann vielleicht doch wirklich in Kauf nimmt, um, um dadurch aber diesen Linksfuß eben hat. Ja? Ähm, bei ihm auch, wie gesagt, er, er ist Linksfuß. Ähm, könnte unter Umständen allerdings auch teuer werden. Auch er hat äh, einen Vertrag bis äh, 2025. Ja, ähm, da muss man tatsächlich auch schauen, äh, bei ihm, wenn man ihn holen wollte, wie plant Chelsea. Ja? Ähm, wir haben jetzt Rüdiger, der der Wunschkandidat ist, ähm, der aller Wahrscheinlichkeit nach aber zu, zu äh, Real Madrid gehen wird. Und dann muss man schauen, wie stellt sich Chelsea auf, wenn ben Rüdiger eben weg ist, ja, was die mhm. Innenverteidiger angeht. Mit Christensen wollen sie, glaube ich, verlängern. Das ist, glaube ich, auch, weil der war ja auch bei vielen Vereinen im Gespräch.
0: Aber ich glaube, die sind da auch kurz vor Verlängerungsabschluss. Also Christensen werden sie wahrscheinlich halten.
2: Genau, da auf ihn genau, komme ich auch später nochmal. Und auch mhm. genau auf diesen Sachverhalt, ähm, ähm, weil der sehr, sehr spannend ist dann in der Hinsicht. Aber genau, wie gesagt, dann, dann hast du eben Christensen. Und ähm, ich könnte mir dann eben auch vorstellen, dass man eben... Ähm, auch auch Saar dann mehr mehr Minuten gibt ja auch beim FC Chelsea wie gesagt gerade weil er, weil er eben ein Linksfuß ist was ihm auch noch so ein bisschen fehlt ist so die 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 Füße fürs allerhöchste fürs allerhöchste Level ja er ist, er ist nur 1,82 groß für den Verteidiger mhm. um, ist es jetzt kein absolutes Gardemaß ja und wiegt auch nur 73 Kilo um, also von daher muss er glaube ich gerade noch ein bisschen an der Körperlichkeit auch arbeiten um aufs allerhöchste Level zu kommen ähm, nichtsdestotrotz spannender, talentierter Innenverteidiger. Ja, aber kein Simon Kehr-Ersatz.
0: Ja, ja, klar.
2: Ich kann mich noch erinnern, als der von Nizza zu Chelsea ablösefrei ging, da
0: war es richtig heiß um den Saar. Also da waren, das ist aber mittlerweile auch schon wieder zwei Jahre her, ja. da wollten den viele haben, da ja. hieß es, wow, Chelsea hat ihn bekommen Gebt und seitdem du? hat er eigentlich nichts
2: mehr geliefert. Nee, Gebe ich dir recht und ich glaube, für ihn wäre es besser gewesen, damals war auch RB Leipzig interessiert, ähm, ihn zu holen. Ich glaube, der Wechsel zu so einem Club wäre für ihn sinnvoller gewesen, so eine Art Zwischenstep zu machen. Ja? Ja. Aber gut. Last den, jetzt werfe ich kurz
0: den Namen ein, weil wir den haben wir noch nie mit Milan in Verbindung gebracht gehört. Und jetzt ist man gerade was geschossen. Rein vom Indexwert. Und zwar kann ich mich noch an unser, an unsere Ausbildung erinnern. Und da war ein Spieler, den hatte keiner mehr am Schirm und der hatte einen richtig krassen Index. Okay. Und der wäre aktuell ablösefrei zu haben, denn der, Ver der Verein wird den Spieler den Namen auflösen. Ich bin gespannt, ob du jetzt dann bei den Namen, die du die bislang noch nie im Gespräch war, Samuel Umtiti sagst. Weil ich kann mich noch erinnern, der hatte bei euch einen richtig krassen ja. Indexwert, obwohl den ziemlich viele ja belächeln quasi, der Umtiti. Der kann ja nichts Uh, das ist quasi das Gegenteil von Botsmann, glaube ich, ist der UTT. Uh, bin ich gespannt, ob, ob der Name nochmal kommt, so in der nächsten halben Stunde. Aber vielleicht auch nicht so, die täuscht mich. Aber dann uh, kannst du mich zumindest nochmal retten und das bestätigen, dass er eigentlich einen guten Index mal hatte bei euch vor
2: einem Jahr zumindest. Erstmal ja, ist fantastisch, wie du aufgepasst hast in diesem Seminar. Ja, ja, so. dass du ja. Das behalten hast tatsächlich. Ja. Das da ging es, weiß ich nicht, um irgendjemanden, aber ich habe mir
0: das mit um habe ich mal gemerkt.
2: <lacht> ja, genau. Ähm, ich weiß noch, in, im Seminar selbst ging es eben auch darum, okay, wie kann man dann eben mögliche ähm, Kandidaten filtern? Da ging es damals um Virgil van Dijk. Ja, ne? genau. Als, als, ja, ja. Als, als der bei Liverpool äh, ausgefallen ist, mhm. um dann eben mögliche Kandidaten zu finden. Und da war eben Samuel um -Titi, Bastoni äh, war auch recht. dabei, gell? Was Bastoni war, glaube ich, auch dabei Ja, aber Mutiki
0: hat einen höheren Wert als Bastoni zu dem Zeitpunkt. Genau,
2: ja, nee, ja. genau, da war ba, Bastoni auch dabei. Ja, ähm, ja. Ich überlege gerade, wer da noch ist. war da. auch dabei. Genau, genau. Ja. Da waren ein paar Jungs aus der Serie A dabei, ja, das ja, ja, ja. 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 <lacht> 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 Aber nur, ich wollte dich unterbrechen, aber das ist mir gerade eingefallen. Nee, ja, alles, ja, das, ja, ja, wie, wie gesagt, <lacht> sehr, sehr gut aufgepasst. Ja. <lacht> <lacht> Freut mich, dass es hängen geblieben ist. Ja, so. Ja, und vielleicht ist er ja doch auf der Liste dabei. Wer oder? Weiß, wer ja. Weiß. Ja. Wir ja. gehen weiter. Ähm, der nächste Kandidat wäre Benoit Badiashin. Ich hoffe, dass man ihn richtig ausspricht. Ähm, vom, vom AS Monaco. Ja, ähm, noch sehr, sehr jung, 20 Jahre alt, Innenverteidiger. Auch er spannend, linksfuß. Ja, ähm, das macht ihn wahrscheinlich auch so, so, so wertvoll. Und ähm, ja, steht wohl auch bei jedem größeren Club mit auf der auf der Scouting Liste. Tatsächlich. Mhm. Ähm, Sein Index bei knapp 77, bei 76,92. Ähm, das ist sehr, sehr ordentlich für einen 20-Jährigen, mhm. Ja, muss man muss man sagen. Und hat einen möglichen Index von 86,12. Also der geht auch in die Weltklasse. Ja? Mhm. Okay. Also sehr, sehr talentiert. Ähm, was bei ihm nicht passt, wie gesagt, wir suchen den Kier-Ersatz. Er ist erst 20 Jahre alt. Ähm, Verletzt den,
1: zudem auch gerade.
2: Genau. Und ja. ähm, was bei uns ja auch ist, unser Algorithmus kann ja auch so, so diesen Leistungspeak, den Höhepunkt vorhersagen mhm. und da ist er noch sieben, acht Jahre von entfernt tatsächlich, bis er wirklich sein volles Potenzial entfaltet hat. Ah, okay. ja, dementsprechend also eher jemanden, den man holen kann, aber ja. ähm, dann schon längerfristig Ja, mhm. ähm, einhaben muss. Also niemand, der Simon Care jetzt direkt ersetzen kann und deswegen steht er relativ weit unten jetzt in unserem Ranking in dem Fall. Ja, ja. Mhm. ja. Genau. So, ich würde sagen, wir
1: machen noch einen Namen und dann gehen wir wieder in die Pause, ja? Alles klar. Alles klar. Dann
2: ähm, machen wir weiter mit. Wo sind wir denn? Ähm, 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 ja, mit hier, mit ähm, Nikola Milenkovic ah, ja. äh, vom, vom, vom AC Florenz, ja auch und, weit gelandet bei gelandet ja aber jetzt wie gesagt wir reden jetzt auch wirklich von, von Leuten die alle aber trotz allem Sinn machen würden okay, ja. ja also da, da, das sind jetzt wirklich dann Nuancen die das ausmachen ja, ja. Ähm, am Ende mhm. und ähm, bei ihm spannend er, er wäre ein neuer Typ in Verteidiger irgendwie weil er weil er sehr sehr viel Physis mitbringt er ist sehr groß 1,95 groß wiegt 92 Kilo ähm, das wäre ein bisschen ein Unterschied zu den Milan-Verteidigern aktuell. Ähm, Gerade Tomori, Romagnoli, Gabia sind alle 1,84, 1,85, nur groß. Ja, ja. Ja. Da würde ein bisschen was anderes mitbringen, ein anderes Element. Mhm. Ähm, bringt schon sehr, sehr viel Qualität mit. Äh, Index ist bei 84,23. Ja. Also das kratzt mhm. schon direkt an der Weltklasse. Mhm. Möglichst Index liegt bei 91,33. Wow. Ja. wow, wow. Wow, das ist okay. schon jemand, der definitiv äh, Sinn machen würde, ja? der ähm, auch jetzt rein sportlich schon stärker wäre als äh, Simon Kehr, ja? muss man ja. auch sagen. Ja. Ähm, allerdings auch hier so die Nummer, er ist, er ist 24 Jahre alt und ähm, die, diese Führungs, Führungsqualitäten ist einfach was, ähm, wo wir denken, dass er vielleicht da noch nicht ganz so weit ist. Ähm, ah, okay. Ja, Was bei Milenkovic noch dazukommt,
0: ist, dass also ganz stimmig ist es noch nicht, aber auch seriösere Quellen berichten, dass der angeblich nur eine Ausstiegsklausel von 15 Millionen haben soll. Okay. Und dann muss man wieder sagen, puh, also wenn der für 15 Millionen ja. zu haben ist,
2: dann ist sind wir oder? aber
0: schon ganz weit vorne mit dabei. Ja, da gebe ich dir recht.
2: Wie gesagt, ja. diese Klausel kenne ich, ne? Ja. Ähm, da, dazu haben wir keine Quellen gefunden irgendwie, hm. aber wenn dem so wäre tatsächlich, dann hast du recht. Dann ist es auch, dann ist es ein, auch hier wieder ein Schnäppchen, muss man ja, ganz klar sagen. Ja. Ne? Hat noch Vertrag bis 2023. Ähm, sprich, sag mal, wenn er die Ausschiedsklausel jetzt nicht hätte, würde er schon teuer werden, äh, definitiv. Ja. ja. Hm. Und, aber für 15 Millionen musst du eigentlich direkt zuschlagen. Ja? Also, wenn, wenn, wenn dem tatsächlich so wäre. Dann wird Milan viel Konkurrenz auch haben, ja, ja was ja, das klar. angeht, ja, auf dem Euro hat,
1: hat natürlich auch den Vorteil, dass äh, mit Pioli natürlich ein Trainer bei Milan ist, der schon mit ihm zusammen gearbeitet hat. Ne?
2: Stimmt. Auch, ja, könnte da stimmt. auch nochmal eine Rolle spielen. Ist ein guter Punkt. Da, da hast du natürlich recht. Da, das, das stimmt, das stimmt. Ja. Genau. Aber wie gesagt, also sehr, sehr spannend und ähm, weil jetzt auch okay, ist ein bisschen weiter hinten, ähm, dass das würde ich jetzt hier dann, wie gesagt, da ist so viel Qualität da bei diesen ganzen Jungs jetzt, die mm. kommen, dass, dass das nicht wirklich ausschlaggebend ist. Also schon die man, schweren Jungs. Genau, also <lacht> bei ihm kann man definitiv sagen, das ist jemand, der ja, der definitiv den man sofort holen könnte, der auch funktionieren würde. Ja, auch weil er die Serie A kennt, ähm, auch das ist ein Vorteil. Ja.
0: Muss man auch ja. sagen, auch für andere Vereine natürlich interessant, wenn man jetzt sieht, keine Ahnung, äh, wie du hast es zuerst auch angesprochen, Juventus hat auch ältere Semester in den Verteidigung. Das ja. ist durchaus ein Mann mit dem Index, mit der Qualität, den kann sich Inter holen, Neapel holen, Juve holen. Ja. Also da machen sie alle nichts falsch und das ist äh, ja. Ja. Äh,
2: durchaus eine Waffe. Ja, das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Genau.
1: Wolltest du noch was sagen zu Milenkovic ansonsten würden wir in die Pause gehen.
2: Nee, machen wir eine kurze Pause.
1: Ja, alles okay, klar. Ja. Gut, liebe Tifosi, ihr hört uns gleich wieder nach einer kurzen Break bei Katja Manoj, der Serie Talk of Sport Podcast. .de. So, liebe Tivosi, da seid ihr wieder bei Kajusjahmonoi, der Serial talk auf sportpodcast.de Heute wieder mit Dustin Böttger, Geschäftsführer von Global Soccer Network. Und ja, wir widmen uns der Frage, wer kann die große Nachfolge von äh, Simon Kehr antreten, der ja langfristig durch seinen Kreuzbandriss ausfällt. Und ja, lieber Dustin, du hast schon angefangen, uns deine Kandidaten vorzustellen. Und wir waren jetzt bei Platz
2: 7 oder 8, Ich weiß nicht genau. Ja, ich habe auch so ein bisschen, mhm. das was, was das Ranking angeht, auch einen Überblick. Aber es ist egal, wir arbeiten alle Kandidaten. Ja, genau. Und genau. Und, ja. Ähm, ist, noch, ist noch das eine oder andere auch wirklich spannend mit dabei. Von daher ähm, überhaupt kein Problem. Dann ähm, so, machen wir weiter. Okay, wunderbar. Ich hoffe die Hörer sind noch aufnahmefähig, ja. Ja, also ich bin noch voll aufnahmefähig. Und auch Sehr
0: so wir, sind, wir haben es jetzt gerade in der Pause auch besprochen. Das ist ja eigentlich ein Casting der Innenverteidiger. Das ja. bewegt ja glaube ich jeden Serie-Fan, weil ja wirklich da so viele präsentiert werden und auch vorgestellt, ja. wo man gewisse Dinge ja noch gar nicht wusste oder weiß. Und ich glaube, ja. das ist total spannend für alle, das weil wir da jetzt zehn, elf. Innenverteidiger von dir präsentiert bekommen. Ja. Das ist schon eine coole Sache, absolut.
2: Absolut, ja. Sehr schön. Gut, ja, dann steigen wir direkt ein, machen weiter. Mhm. Äh, Nächster Kandidat, auch da ähm, wirklich unfassbare Qualität, äh, wäre Andreas Christensen. Ja, mhm. ähm, Hatten wir vorhin schon mal kurz mhm. an ja. von, 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 vom FC Chelsea. Mhm. Aktuell Vertrag bis 22, aber wir haben ja gehört, wie gesagt, Rüdiger soll, soll eventuell zu Real Madrid dann würde Chelsea gut daran tun, eben mit ähm, mit Christensen zu verlängern. Ja. Mhm. Einfach weil er wirklich auch eine sehr, sehr hohe Qualität eben mitbringt, spannender Spieler ist. Ja. Ähm, sein Index aktuell bei 83,33. Ja. Mhm. Ähm, und auch er geht in die Weltklasse mit 86, 52. Mhm. Ähm, was ihn spannend macht, also er, er, er ist fast fertig, ja, ist jetzt 25, sein Leistungspeak kommt so mit 27, da da mm, ist okay. mehr so viel Entwicklung, da mm. würde wahrscheinlich auch direkt weiterhelfen. Ist wie gesagt auch von, von der vom Gesamtindex jetzt schon stärker zu bewerten als es ein Simon Kier ist, ja, knapp ein Indexpunkt mehr und ähm, ja, wie gesagt, hat bei Chelsea auf allerhöchstem Level gespielt. Ähm, kennt aber auch die Bundesliga schon als sehr, sehr junger Spieler. Mhm. Ähm, glaube auch, dass er ähm, oder generell die Skandinavier ähm, ja, was, was das, das Spielen in anderen Ligen, in anderen Ländern angeht, ähm, ist, relativ relativ easy zu handeln wäre. Ja, mhm. Wenn er denn kommt. Zusätzlich, wenn er eben auch äh, Kier da wäre. Hätte man Die Dänemark Connection. Genau, <lacht> genau. Und was ihn eben auch noch spannend macht, dass er auch sehr, sehr gut im defensiven Mittelfeld spielen kann. Ja, ähm, Das darf man eben auch nicht vergessen. Mhm. Selbst wenn Kier wieder fit wäre, könnte man eben auch beispielsweise den, den Christensen im defensiven Mittelfeld äh, auflaufen lassen. Ja, mhm. Ähm, mhm. Auch das ist eine Variante, die ihn, wie gesagt, sehr, sehr spannend macht. Also, mhm. Als möglichen Neuzugang. Wenn man ihn denn bekommt, wie gesagt, wenn er natürlich bei, bei Chelsea verlängert, dann ist es äh, ja fast aussichtslos, kann man sagen. Ja, ja wenn Chelsea Umartante. Rüdiger,
0: Tomori und Christensen innerhalb von einem
2: Jahr verliert, dann kannst du auch in die Hände klatschen, muss man da sagen. gebe ich dir recht, ist aber <lacht> bei Chelsea oft nicht so außergewöhnlich. Wenn man sich so die Vergangenheit anschaut, was die so an Spielern abgegeben haben, sei es ja. ein Kevin De Bruyne, sei es ein Mo Salah. Ähm, ja, ja wo man mhm. sich immer gefragt hat dann, ja, und die ja dann alle voll eingeschlagen haben. Ne? Mhm. Ähm, ja, ähm, schauen wir mal, was sie, was sie machen in England. Aber generell ein Spieler, den du holen kannst, der sofort funktionieren würde. Ja. ja. Genau. Ähm, dann, der, der nächste in unserer Liste ähm, ist dann tatsächlich der angesprochene Samuel Umtiti. Ähm, auch da ist es so. <lacht> <lacht> Das, was man bei Bottmann ähm, so ein bisschen äh, übertreibt an Hype, ähm, hat man ihnen immer versucht, so ein bisschen lächerlich zu machen. Ähm, Gerade jetzt bei Barcelona ähm, wurde auch von, von Ronald Kuhmann, als er noch Trainer war, immer mal wieder zum Aufwärmen geschickt. Er durfte sich 80 Minuten lang warm machen, kam aber trotzdem nicht rein, wurde trotzdem <lacht> eingewechselt. Also alles irgendwie ein bisschen seltsam. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ein, ein Verteidiger, der auch ja wirklich eine richtig hohe Qualität mitbringt. Ja. ja. Ähm, Nimm ja ganz die Qualität wie vor einem Jahr, das muss man auch mit dazu sagen, er hat ein bisschen abgebaut, ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, hat er noch einen Index von, von, von 84, 37, ja, ähm, oh, also auch das äh, kratzt, wie gesagt, direkt an der Weltklasse, nach wie vor, äh, Barcelona also wohl, wenn sie ihn loswerden, ja, so wird zumindest berichtet, ja. Mhm. Ähm, Dementsprechend äh, könnte der vielleicht für kleines Geld eben zum, zum, zum AC Mailand kommen. Zum AC Mailand. hatte mal einen
0: Marktwert von 70 Millionen Schön. und jetzt aktueller Marktwertlauf, Transfermarkt 5 Millionen. Ja, krass. Was ihn, ihn auch spannend macht, ist, dass er auch Linksfuß ist und das genau. wäre wieder Links-Rechts-Connection. Auf jeden Fall. Auf Wie jeden. alt ist der mittlerweile? Eigentlich? 28 erst. Was? Erst? Ja, ja. erst.
1: 5 ja, oh, Millionen nur.
2: Ja, krass. Also da. Ähm, ja, wie gesagt, man darf auch nicht vergessen, er war lange der Innenverteidiger in der französischen Nationalmannschaft. Ja, ja Hat auf allerhöchstem Level gespielt und das, was man jetzt so mit ihm gemacht hat, die letzten Jahre, das war, das war ja, man hat ihn quasi demontiert fast, kann man sagen. Ja, ja. Jetzt weiß ich natürlich nicht vom Charakter her, wie viel er da auch selbst dazu beigetragen hat. Man muss natürlich über beide Seiten sehen. Ja, ja. Nichtsdestotrotz, Jemand, der direkt weiterhelfen würde, ja, der der mhm. der, der das Niveau kennt, der, der, der die Klasse mitbringt, der wie du gesagt hast, der eben auch ein Linksfuß ist, was es wiederum spannend macht, ja, ähm, in, in der Viererkette mhm. und ähm, definitiv jemand, ähm, der ja kein absolut horrendes Gehalt verlangt aller Wahrscheinlichkeit nach und dementsprechend wäre das so der wirklich eigentlich fast der passende äh, Wintertransfer, muss man sagen, ja? mhm. Eigentlich schon, ne? Genau, genau. Ja, ähm, wie gesagt, auch eher weit oben in der Liste. Ähm, ja, dann gibt
0: noch passendere. Wow, ich bin gespannt.
2: <lacht> <lacht> ja, die gibt es. Ähm, und da wäre der, der, der nächste Kandidat ähm, wäre zum Beispiel ein, ein Axel Sagadu von Borussia Dortmund. Ja, oh, okay, okay, cool. Auch, auch das äh, sehr, sehr spannender Innenverteidiger, bekommt hier in Deutschland auch wenig Wertschätzung, muss man sagen. Ähm, vielleicht auch ein bisschen seiner Art und Weise geschuldet, wie er spielt. Er wird oft ein bisschen klobig, ein bisschen unrund. Ja, ja. Ähm, Dabei bringt er ein sehr, sehr gutes Tempo mit für einen Innenverteidiger. Ist physisch eine absolute Macht. Ja, also ja. 96 groß, 90 Kilo schwer. Ja, ähm, Kann mit dem Ball umgehen. Auch er, Linksfuß. Ja, ähm, mhm. Was ihn eben sehr, sehr spannend macht. Äh, ist auch schon auf einem sehr, sehr guten Level. Ähm, bei ihm auch, wie gesagt, der Index bei knapp 82. Wow. und geht auf 87, 98, ja, also auch er geht in die Weltklasse, ähm, hat aber noch ein bisschen auch Ent 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 Entwicklungspotenzial, ist aber so fast an, an Kier dran, was das sportliche angeht. Äh? Mhm. Ja, unterscheiden sich um 0,99 Punkte nur, ja, die beiden. Okay. Ja, und was ihn eben auch spannend macht, der Vertrag läuft aus 22, ja. Ähm, Dortmund hat noch nichts signalisiert, dass man da irgendwie was machen will, äh, stand mhm. jetzt.
1: Ja.
2: und äh, von daher würde er aus unserer Sicht ähm, ja, wie gesagt, sehr, sehr gut passen einfach weil er nochmal ein anderes Element in die Viererkette mitbringt, wie gesagt, er ist Linksfuß aber er ja. bringt auch viel Füßes mit mit diesen 1,96 ja, ja, und dieser Kopfballstärke die er danach auch hat und dem Tempo, das er mitbringt ähm, und glaube das wäre, da hätte schon der ein oder andere Serie A Stürmer ein Problem mit ihm ja, ja Wahrscheinlichkeit nach das, deswegen ähm, ist er bei uns auch, äh, ja, relativ weit oben im Ranking
1: Oh, ich, ich habe da auch noch einen interessanten Mann aus der Bundesliga. Ich bin gespannt, ob du den vielleicht auch später nennst. Okay. Ähm,
2: also ich habe noch einen den, aus der Bundesliga. Hast Mann du noch war. einen? Ja. Ich
1: würde jetzt einfach mal tippen, dass vielleicht der ein Dicker von Frankfurt ist. Kann das sein?
2: Nee, tatsächlich. Ich tippe auf
1: jemand anderen. Ich
2: tippe auf ja. den von Wolfsburg. Den, äh, wir hatten uns in, in, in Dika uns tatsächlich angeschaut, auch, ja, ja, ja. weil er auch immer, ich meine, es gab sogar irgendwo mal das Transfergerücht, dass, dass Mailand wohl interessiert wäre. Äh, ja. an, an, was ihn spannend macht, ist, dass er auch Linksverteidiger spielen kann. Genau, genau das ähm, ist flexibel. Aber ne? ähm, es fehlt ein Stück die Qualität. Also im Vergleich ja. zu den Kandidaten, die wir jetzt hier genannt haben, ja, ja, äh, ja. also Top-Kandidaten, Fehlt bei Indica ein bisschen was. Ja. Auch mhm. er ist in der mittleren 70er-Region, was den Index angeht, hat mhm. auch noch, noch Potenzial, ja, dass es mhm. auch knapp über 80 geht. Mhm. Ähm, aber im Vergleich zu den Kandidaten, die wir dann hier eben mit dabei haben, ähm, fällt er dann ein bisschen ab und dementsprechend haben wir ihn außen vorgelassen gelassen. Nichtsdestotrotz okay. ein interessanter Spieler.
0: Ja. Ja, ja, ja. Und ist er bei Wolfsburg der Mann, der was noch dabei ist? Äh, nee, auch nicht. <lacht> auch nicht,
2: okay. Der ist, der ist nämlich auch gehandhabt worden mit dem komischen Namen L Lacroix. <lacht> ja, genau. Maxence Lacroix, ja, okay. okay. Auch ein spannender Spieler, aber der ist es auch nicht. Aber wir kommen noch zu dem. Jawohl. Ja, genau. <lacht> ähm, Nächste in unserer Liste wäre, und das ist jetzt äh, ein sehr, sehr ähm, ausgefallener Name, ich glaube ja. tatsächlich, dass der niemand wirklich auf dem Schirm hat. Ähm, ja. okay. Und zwar heißt der junge Mann Pascal äh, Struig, ist ein Holländer, der bei Leeds United spielt. Ach, ja. das kenne ich nicht. Und nee, ich äh, das schon war schon war nicht. nicht. Die aller, allerwenigsten. Ich glaube, in Leeds kennt man ihn auch nicht wirklich. <lacht>
1: Leeds Weil er Nein, er ist verletzt.
0: Der wird sich wohlfühlen bei Milan. Das sind auch alle verletzt. <lacht> ja. also,
2: hat, hat sehr, sehr wenig gespielt, tatsächlich. Und jetzt ist es so, es gibt Spieler, die haben ein bisschen einen höheren Index. Er, er liegt momentan bei 81,09, geht auf 87,44. Aber... Er ist deshalb eben so hoch, weil auch er Linksfuß ist, ja, was uns, wie gesagt, ein neues Element gibt. Er ist 1,90 groß, was, was äh, dieselbe Größe ist, die auch Simon Kier mitbringt. Mhm. Und, ähm, er, und deswegen haben wir ihn auch so weit oben. Er wäre wahrscheinlich jemand, den du quasi zum Nulltarif bekommen könntest, aller Wahrscheinlichkeit nach, weil er mhm. eben auch bei, bei Leads überhaupt keine Rolle spielt. Ja? Ähm, das, das muss man ganz klar sagen und äh, ist erst 22 Jahre alt, kommt auch dazu, ja, also mhm. da, da hat man auch längerfristig was davon und äh, dementsprechend wäre das ein Kandidat, bei dem man wirklich ganz genau hinschauen sollte, ja, wie gesagt, mit den allerwenigsten was sagen, mhm. ähm, aber das ist ja, ist ja das Schöne, wenn man auch die eine oder andere Überraschung präsentieren kann. Ja, ja, absolut. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist jemand, den man sich definitiv anschauen sollte, also mhm. auch von, von, von Milan-Seite aus. Mhm. Aktuell hat
1: er eine Hüftverletzung, steht die Rückkehr unbekannt.
0: Aber Milan ist schon allergisch auf Spieler, die verletzt sind. Ja.
1: <lacht> so Wir machen sie das, gleich
0: oder? zehn Indexpunkte weniger. Wir kriegen
1: jeden Invalide,
2: jeden. Das sieht man ja gerade. Ja. Ja. Aber anderes Thema, ja. Ja, Aber wie gesagt, also wenn er fit ist, definitiv Blick wert. Ja. Mhm. ja, aber, ja. Okay, man ganz sehr spannend. Machen. Genau. Mhm. Ähm, dann haben wir jetzt laut meiner Liste noch zwei, die kommen ähm, der nächste Kandidat aus der Serie A direkt äh, wäre Luis Felipe ja? ah, Luis, Luis Felipe von, 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 von Lazio ja? Ja. auch der wurde von italienischen Medien glaube ich in, ins Gespräch gebracht mhm. ja? Ähm, ja, wie gesagt, was macht ihn spannend erstens er kennt die Serie A ähm, er hat nur Vertrag bis 22 ja, äh, bei Lazio mhm. ähm, ist erst 24 Jahre alt Mhm. Und ähm, auch da seine Indexzahlen auch bombastisch. Ja, auch knapp, äh, ist jetzt bei 84,69, also auch knapp unter der Weltklasse, geht auf 89,45, äh, also dann in die Weltklasse. Mhm. und ähm, Ein Aus Auslauf für den Vertrag. Okay. Genau, genau. Und äh, ja, definitiv also auch jemand, der äh, sehr, sehr spannend ist. Auch wie gesagt, weil er die Liga schon kennt, ähm, das, das ist natürlich auch ein Vorteil ähm, hm. des Öfteren und auch da ja wie gesagt ist, ist, sollte Milan dann auch nochmal hinschauen und äh, gucken ja was man da eben machen kann. Wie gesagt, ich weiß jetzt natürlich nicht, das ist immer ein bisschen schwierig, ähm, inwieweit sich die, die großen italienischen Clubs da im Winter, wie weit da dran Transfers überhaupt möglich sind untereinander ja. Hm. Ähm, aber das also ich für mich jetzt nicht, was ich geglaubt
0: hätte, sondern wenn ich mir so gedacht hätte, wer preisleistungsmäßig und mit auslaufenden Fragen, so, wie ich selbst so geschaut habe, hätte ich den Luis Philippe auch ganz weit vorne gehabt, mhm. aber ich dachte für mich, Lazio macht mit Milan keine Deals, also Lazio macht mit Inter-Deals, mhm. aber mit Milan, ja. nee, ich weiß nicht, das so richtig <lacht> äh, schöne Dinge sind da nie über die Bühne gegangen, äh, seit das mit Nestor damals vor 20 Jahren gewesen ist, <lacht> äh, ist, ist nicht mehr viel bei rumgekommen, so jetzt große, große Deals, von dem her glaube ich, ich weiß es nicht. Er würde sicher gut passen. Ich ja. setze ihn auch extrem stark ein, aber ich weiß nicht, das Lazio Wielan. Ja, da muss
2: man mal, mal die nicht zaubern. Ja, unter ja, uns. Ja, <lacht> ja. <lacht> <lacht> aber wie gesagt, er, er würde extrem gut passen. Ja. Ja. Das muss man, das muss man wirklich sagen. Und äh, ja, wie gesagt, man soll ja keine Transfers irgendwie ausschließen, ne? gerade im Profifußball, auch wenn man sich vielleicht gegenseitig nicht wirklich leiden kann. <lacht> Sollte man es trotzdem nicht ausschließen und äh, dementsprechend, ja, wenn man wieder was an die Hand geben kann, dann ja, setzt euch mit Luis Felipe auseinander. Ja. <lacht> Definitiv spannend, auf jeden Fall. Ja, ja. genau. Jetzt genau. kommt nur noch einer. Genau, ja. aus kann der, ja nur der nur sein? Bundesliga. Hä? Aus der Bundesliga. Deutscher. Achso,
0: aus der Bundesliga. Ach so, aus aus der Bundesliga. Ja. Also, wow. Äh... Es ist deutscher. Deutscher ist er auch. Ja. Ja, aber, aber, aber Milan wird ja nicht äh, Süde holen können, oder?
2: Wer weiß. Das wäre krass. Ich sage es, du hast Süle stehen, aber ich weiß nicht. Äh, Ey, ich habe ich hab tatsächlich Süle stehen als Top-Kandidaten. Ja? er hat, also, hat auslaufenden
0: Vertrag, sehe ich gerade. Er hat auslaufenden
2: Vertrag. Die Bayern behandeln ihn nicht wirklich gut, ähm, muss man auch sagen. Gerade über die Medien wurde immer wieder gesagt, dass er zu viel Fast-Food ist, dass er, dass, er dass er zu schwer wäre, dass er körperlich nicht austrainiert wäre. Ähm, ist aber bei Bayern der Spieler, der mit, neben Alfonso Davis mit am schnellsten läuft. ja. Ähm, ja. Von daher ähm, ist auch, du kannst ihn nicht nur als Innenverteidiger bringen, kannst du auch als Rechtsverteidiger bringen, eben weil er das Tempo hat. Ja? Mhm. Ähm, dann hat er eine Füße, die die anderen Milan-Verteidiger eben so nett haben, mit 1,95 und 97 Kilo. Ja? Ist schon eine Kante. Mm. Äh, definitiv und ähm, ja sein, sein Index er ist schon Weltklasse ist bei 85,35, 35 ähm, geht auf 88 31 also ist da sogar noch ein bisschen Potenzial da kommt jetzt mit 26 ähm, dann auch so ja sagen wir mal ins beste Fußballeralter und ähm, ja, wäre definitiv jemand, über den äh, Milan nachdenken sollte, ne? ähm, mhm. wenn es mit dem Geldbeutel auch stimmt, natürlich. Ne? Mhm. Das, das, muss man, das muss man mit dazu sagen. Aber mit allem, was er mitbringt, würde er unheimlich gut zu, zu Milan passen und auch zu den anderen Innenverteidigern, die eben da sind. Ja?
0: Für einen Spieler, der sechs Monate Vertrag hat, wirst du wahrscheinlich eh nicht so viel verlangen können, aber ich kann den Süd gehaltsmäßiger gar nicht einschätzen, was der da so bei den Bayern nimmt. Schon nicht. Ich, ich weiß nicht, von welchen Regionen wir da
2: überhaupt sprechen. Ja. Das ist eine gute Frage. Ich kann mal gucken, ob ich es parallel rausfinden kann. Um, einen kleinen Moment.
0: Um, Obwohl er ist jetzt keiner von den richtig großen Namen. Das heißt. so. Nee, genau. Es ist also kein. kein um, ob sich der so bei 4 Millionen
2: einpendelt oder so? Boah, kann ich mir oder nicht Oder ob wir da eher ob man da bei, 10, bei,
0: bei 10 sind.
2: <lacht> ja, nee, es geht Richtung 10 Millionen tatsächlich. Nein, also es geht oder schon Richtung 9
1: Millionen sind es, ja. Nee, das wird niemals passieren,
2: glaube ich. Auch
0: wenn nee. da steuerliche Vorteile in Italien äh, da sein mag ja. vielleicht, aber nee. ich glaube, das geht sich gehaltsmäßig nicht aus, ne?
2: Nee, glaube mhm. ich auch nicht. Es ist tatsächlich so, dass es dass es da Gerüchte gibt, wie gesagt, mit, mit allen großen italienischen Clubs in Verbindung gebracht, tatsächlich. Mhm. In Deutschland gibt es da mehrere Quellen, auch mit, mit Juve, mit Inter, ja, ähm, alle haben... Chelsea wohl,
1: aktuell auch 48%, Prozent, die sind so Spitzenreiter laut Transfermarkt von ja. der Gerüchte Gut, auch Küche. da, da
2: würde es natürlich Sinn machen, wenn du Rüdiger abgibst, ne? Ähm, ja dass ja. du eben einen holst hättest mit Tuchel, den deutschen Trainer. Nichtsdestotrotz, ja. ähm, wir haben es mit aufgenommen, eben, weil, es, weil es als Gerücht da war ja, ja. Ist, und er auch ja. einfach, wie gesagt, unheimlich gut passen würde. Ja. Mhm. Das, das muss, man, muss man ganz klar sagen. Ähm, aber das Gehalt natürlich ist, ist definitiv eine Nummer. Ne?
0: Ja. ja, absolut. Was mich jetzt noch interessiert hätte, du kannst jetzt nicht spontan noch raussuchen, was der Bremer vom Toro für einen Indexwert hat, weil der ist bei Inter, bei Neapel und bei Wieland im Gespräch, nur dass ja. die Leute da ein bisschen Gefühl bekommen. Der ist ja. jetzt nicht dabei gewesen, Ja. aber der ist bei fast jedem großen Serie A dabei. Also, das ist gute
1: Saison dieses
2: Jahr bei Toro, beim Toro. Ja, und wäre interessant, wie ihr den seht. Ja. 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 Um, ja, was man machen könnte, wie gesagt, ich habe die Zahl jetzt nicht äh, greifbar, aber... Für den für Nachgang, für, für Instagram von mir aus gerne. Ah, okay,
0: okay das, das, perfekt. Was, da wird der
2: Bremer dann für die Serie A-Tifose noch mal
0: aufgegriffen. Ja, auf perfekt. jeden Fall
2: ein, ein, ein spannender Innenverteidiger. Auch da gibt's, ja, gibt's, ja. gibt es nichts, ja, ähm, muss man wirklich sagen. Aber wie gesagt, die genauen Werte habe ich schon im Kopf, bevor ich jetzt was Falsches erzähle. Ähm, machen wir es im Nachgang und dann, dann könnt ihr das gerne über Instagram. Noch mal auf.
0: Aber wir können eh schon gut. vorausnehmen, ähm, für das alleine, was du schon vorbereitet hast und auch wir uns vorbereitet hatten, da wären wir jetzt bei vier Stunden, drum, haben wir vorab noch nicht besprochen oder euch verraten, was es denn alles gegeben hätte, aber wir werden alles nicht mit reinnehmen können. Also wir hätten da noch
1: ziemlich, ziemlich viel vorgehabt
0: und alles ja. wird sich nicht ausgehen, das kann man jetzt nee. schon
1: mal verraten. Ja, da müssen wir nächstes Mal wieder <lacht> ein anderes <lacht> Topic setzen und wirklich nur eine einzige Sache besprechen. Maximal zwei, so wie heute. Da hatten ja. wir Ikone und jetzt Kehr. Ähm, aber ich denke, es war super spannend für die Tifosi, diesen ganzen interessanten content Und wie René es auch gesagt hat. So viele Verteidiger werden bei mehreren Vereinen gehandelt. Neapel ist ja auch an Saar interessiert, an Milenkovic sowieso die halbe Serie A dran. Äh, von daher denke ich mal, kann ja auch jeder Tifoso äh, was mitnehmen. Und dann äh, schauen wir mal, wie sich die gerüchte Küche auch entwickelt im Januar. Und da können wir immer noch spontan entscheiden, welche Themen wir machen oder ob es eben das Thema wird, was wir eigentlich für heute vorhatten. Dann könnten wir das auch noch im Nachgang machen. Ne? Mhm. Genau, gut. Ansonsten, ja, sind wir jetzt knapp. Haben wir schon wieder eine Stunde fast? Eine aufgelacht. Stunde haben wir
0: jetzt ungefähr, schätze genau. ich mal. Mhm. Ja.
1: Dann würde ich sagen, lassen wir es gut sein, oder?
0: Außer also dem brennt noch irgendwas unter den Nägeln, weil er das ist ganz
2: besonders gut Ja, Ich richte mich da tatsächlich nach euch. Ich komme auch gerne wieder. Ja, ähm, das, ist, das ist überhaupt kein, kein Problem, das auch, wie gesagt, das ein oder andere Thema im, ja. im Januar auch nochmal aufzugreifen. Ja, ja, ähm, ja, wenn auch der ein oder andere Transfer vielleicht schon stattgefunden hat. Ja. Und
0: vor allem, wir können jetzt schon verraten, beim nächsten Mal, wird es auch ein bisschen um die alte Dame eventuell gehen, da haben wir ja. auch schon jetzt vorab einiges besprochen.
2: Genau.
0: Ähm, aber. Ja, dann sind wir jetzt nicht bei einer Stunde, sondern eben, wir haben jetzt nur für eine Personale äh, schon eine Stunde gebraucht. Genau, aber das weiß.
2: das ist ein gutes Thema, eben ähm, wie gesagt, weil das ähm, jetzt nicht nur auf dieses eine Transferfenster bezogen ist, sondern generell auch ein bisschen, bisschen ja, mittelfristiger vielleicht auch ist, wie wie Juve da ausgerichtet ist in der nächsten Zeit. Und äh, hm. das könnte man auf jeden Fall auch im Januar spielen, das Thema. Ja. Das Absolut. Ja,
0: Das Allerwichtigste
2: ohnehin, bevor wir den Podcast zumachen,
0: ist, dass wir nochmal Stille Nacht, Heilige Nacht singen.
1: <lacht> das das darfst du alleine machen, René. So. Wir überlassen das unseren Gast und ähm, wir
0: bedanken uns. Dafür, dass Ausklang singt er das,
2: den Stille Nacht, Heilige Nacht. <lacht> genau. Ich glaube, danach habt ihr keine Hörer mehr. <lacht> ja. Also, ihr schießt euch selbst ins Knie mit der Nummer. Ne? <lacht> Bei uns wird es äh, nicht viel besser sein, glauben oh, ja,
1: ja,
0: oh, ja. wir. Was wir für... schon
1: gesungen haben, René. Wir haben das schon gesungen hier. Andrea Zoli war unser Lied, weißt du? Nicht? Ja, ja,
0: Andrea Zoli Lied haben wir, ja. Genau, ja und da können wir ja, uns ja. immer noch selbst auf die Schulter klopfen, ja. Äh, ja. War ja für viele ein Abstiegskandidat. Ja. Für Sascha und für René Stein über nicht. Genau. Ähm, was wir auf jeden Fall verraten können, wir werden uns auf jeden Fall jetzt, auch wenn wir dann rausgehen, in die Weihnachtspause retten äh, oder begeben. Genau. Ja, genau. und. Ihr werdet uns aller Voraussicht nach ähm, am 10. Januar wiederhören. Da werden wir was abdrehen und da werden wir das nächste Mal liefern. Aber jetzt haben wir mal zwei, drei Wochen Pause und ich hoffe, ihr gönnt es uns auch ein bisschen Zeit und Fokus für die Familie in dieser trostlosen Zeit, wie wir es auch in letzter Zeit immer wieder gehabt haben, dass wir ähm, da jetzt auch nicht ständig mit einem Ohr beim Podcast sein müssen, sondern dass wir da auch ein bisschen abschalten können. Und hm. ja, wir wünschen in diesem Sinne glaube ich allen ein fröhliches Fest und, und äh, schöne Weihnachten.
1: Genau. Dustin, vielen Dank, dass du nochmal dabei warst bei unserem Podcast. Vielen Dank. Ja, sehr ja. gerne. Hat ja. mir wieder eine Riesenfreude gemacht. Ist super spannend mit dir, äh, diese contentreichen äh, Podcasts aufzunehmen. Und ich freue mich auch jetzt schon auf das nächste Mal wieder mit dir. Geht mir auch so. Definitiv. Perfekt. Ja, liebe Tifosi, der René hat es gesagt, auch von meiner Seite aus, äh, Buon Natale a tutti. Und wir hören uns dann im neuen Jahr wieder mit noch mehr Motivation und wieder aufgeladenen Akkus. Und bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund, rutscht gut ins neue Jahr auch. Und ja, da würde ich sagen, alla prossima, ci sentiamo. E, ciao.
2: Kalchus Yamon neu der
1: Serie A Talk auf meinsportpodcast.de